0: はい、どうも、ひよすけです。ひよってニューゲームでございます。えー、今回は、アスタロン地球の涙というゲームの紹介をしたいなと思います。えー、まあ、これちょっと前に言ったんですけども、あの、今年のゴールデンウィークにね、私が遊んでたゲームで、まあ、ちょっと面白かったんでね、せっかくだから紹介したいなと思ったんですけども、あゼルダがね、ちょっとゼルダが押し寄せてきちゃったもんですから。もう完全に気持ちをゼロに持ってかれちゃったんでね、そのままほったらかしになってたっていうね、えー、やつですけども、まあ、もったいないんでね、えー、忘れないうちにちょっとやったこうかな、ということで、行ってみたいと思いますけどもね、これ、すごい、すごいアストロンって言いたくなるんですけど、タロンですね、アスタロン。地球の涙というゲームでこれどんなゲームかと言いますとまあジャンル的に言うと 2D の、ね、サイドビュー探索型アクションですねまあ私の大好物ですよいわゆる「メトロイド・バニア」と言われるようなねタイプのジャンルですけども、えー、設定的にはですねこのゲームの中の世界設定的にはですね 2100XX 年ですね舞台が出ましたよ。XX X 年これなんで X なんんでですかねちょっと不思議だなと思うんですけどね。何かと X 使われがちですけども。何なんでしょうね。なんかこう、もっと他にありそうな気がするんですけど、数学とかでも X 使うじゃないですか。あれ何なんですかね。なんかか,かけるって記号もあるぐらいだから、X 使わない方がいい気もするんですけどね。なんか X 使いがちですよね。なんかもっとこう、何でしょう。オメガみたいなね。そういう記号とか別に使ってもいいじゃないかと思うんですけど。2100オメガオメガ年みたいなね<笑>おジャパ面みたいになっちゃいましたけど別にいいと思うんですけどねまあいいや、ね、その 2100XX 年にこの、ね、人類が核戦争によってね起こしてしまいこう地球が壊滅状態になる死の星と化してしまうわけですよ、ね、もうまさに北斗の剣とかマッドマックスとかそんな感じの世界ですよでそんな中でもまあね細々と人類は生き延びててでまあとある村でもう暮らしてた人々がいるんですけどもその村,村の水源となる川があるんですけどもそこに毒が紛れ込んでるとで住民たちが苦しんでもこれはいかんということでそこで3人の若者が立ち上がってで原因究明のために、ね、こう水源をたどっていったところなんか謎の塔にぶち当たってどうもここが元凶らしいぞということになってそこへ乗り込んでいって探索するみたいなその塔が舞台となる探索アクションっていう感じで,す、ねうん、で特徴まあね当然いくつかあるわけですけども一つ目の特徴としてはやっぱ何といっても見た目ですかねあのねこれドット絵でねで、まあ、ドット絵のゲームってね最近むしろ増えてるぐらいで、えー、そんな珍しくはないんですけどでもね割とねドット絵最近出るドット絵のゲームってそう言ってもスーファミ風というか。ビット風といいますか、そういうのが割と多いかなという気がするんですけどもね、このゲームに関してはもう完全にファミコン風ですね。8ビット風といいますか。あの、デザインも色数が抑えてあったりだとかね、してね、ファミコン感がすごい出てますね。で、しかも画面にフィルターをかけれるんですけど、自分で好きなの選んで。それが無理とブラウン感に映ってるように、ちょっとぼやけた感じになったりだとか、ノイズがちょっと入ったりだとか、あとはもう白黒にしちゃったりだとかそういう感じでねフィルターを選べるんでなおさらこうレトロゲーム感が増すと言いますかでしかも曲も当然ファミコン風チップチューンサウンドに仕上がってましてこれがねすごいいいんですよ曲がまたあのこれ作者の方がなんかバンド活動とかもしてるみたいでねそういう音楽活動もしてるみたいなんでそういう曲に対するこだわりもあるようで結構ねいいのが揃ってますよでこれあのサントラがああのスポティファイににっったんでねね概要欄にリンク貼っときましょうか、ね、なかなかいいですよ。こうファミコン感の味わえる音に仕上がっててねよかったですよ。でドット絵でねこうファミコン風とは言いつつもね割とねこう背景とかも書き込まれてて作り込まれててねちゃんとこう色数が抑えてファミコン風のな、だ、だなーって感じる作りにはなってんだけど、割とよく見るとリッチな仕上がりだな、みたいなね。ところ、そこら辺のバランスもなかなか良かったですね。うん。で、やっぱファミコン風の、あの、ちょっとチープな感じの見た目とか、まあ、惹かれることもあってね、レトロゲームって見た目だけでちょっと楽しそうだな、みたいになることもあるんですけども、いざやってみるとね、本当のレトロゲームって、割とね、操作感がちょっと厳しかったりとか、そういうことあるじゃないですか。まあ、でもこのゲームに関してはね、もう最近できたゲームなんで。ちゃんと操作性とかはね、えー、そこまで変な、変な理不尽なこともないし、普通に操作しやすいようになってるし、なんからスカイ的に操作できつつも、レトロゲーム感を味わえるみたいなところがね、良かったですね。やっぱこの、ドット絵いいですよね。うん、まあ何が言っても、それはもう完全に好みの問題になっちゃうんですけど、やっぱこう、教習だけではなくて、こう、簡略化された表現だからこそ、あるこの想像力の余地と言いますかね、そういうところがワクワクして、いいで2、ねうん、つ目の特徴としましては、えーまあ、最初にストーリーちょろっと説明した時に3人の若者がっていう話をしましたけれどもこの3人がプレイキャラクターになるんですよ。1人をずっと操作するわけじゃなくて3人を切り替えながら、えー、攻略していくっていう感じですね。で3人それぞれに特徴があってその個性を生かしながらみたいな感じですね。でまあ、一人目が、えー、戦士のアリアリこれはね、あの、ま、戦士で、なんで、剣を武器にした近距離型で、で、特定の障害物を破壊できるっていうね、特徴があるんで、それで道を切り開いていくみたいな感じですね。で、二人目が魔法使いのアルガス。これはまあ中距離ですね。距離的には中距離で魔法のなんか弾を飛ばして攻撃するっていう感じで、この魔法の弾じゃないと起動できないスイッチがあったりして、で、それでまあ扉開いたりなんだね、ギミックを起動させてみたいなことができるとで、三人目が唯一の女性キャラクターのクユリっていうのが、これアーチャーですね、弓使いですね。で、彼女はま当然遠距離攻撃で、で、身軽さを利用してこう壁キックができるんですね。壁キックでちょっと高いところまで登れるっていう。それぞれこの三人がこのね、個性を活かしながら、いろいろ謎解きをしていくみたいな感じですね。で、それがね、面白いところではあるんですけど、一方でね、ちょっとね、あの、めんどくさいなっていう部分もあって。あの、これ、切り替えがね、いつでもどこでもできるわけじゃないんですよ。あの、セーブポイントじゃないと、キャラクターの変更ができなくて。なんで、例えばこう、戦士でね、こう進んでって。で、途中まで行ったのに、この魔法使いじゃないと起動できないスイッチが出てきて、まあ、しょうがないから戻って、セーブポイントまで戻って、キャラクター変えて、で、また行って、みたいな。で、今度は、今度弓使いじゃないと、いけない高いところね、壁キック使わないといけないところがあって、また戻ってみたいな、ようなことをね、する必要がある時があって。で、しかもね、このゲームね、あの、画面、スクロールがね、一画面ずつ切り替わっていくるんですよ。あの、初代ゼルダみたいな感じ。画面の端まで行くと次の画面に移ってっていう、一画面ずつの切り替わりになってるんですけど、切り替わるごとにモンスター復活するんですよ。(笑)なんで、あの、ま (笑)、しょうがねえから戻るか、つったら、またモンスターがいるところをね、倒しながら、避けながら行って、で、キャラクター変えて、またモンスターがいるところを倒しながら、避けながら、みたいな。それがね、結構めんどくさいんですよね。で、ま、その、なんだま、いいか、これぐらいは。あの、ゲーム進めていくとね、今度ね、いつでもどこでも切り替えができるようになる。アイテムを手に入れることができるんですよ。で、やったぜと、なるんですけどもね、今度、そうなったらそうなったでね、切り替え方法がね、3人キャラクターがいた場合、1、2、3、1、2、3みたいな、そういう順繰りの切り替えしかできないんですよ。だから、要は、1、2から2、1って戻ったりできないんで、常に1、2、3、1、2、3の順番で変わるんで、これがね、結構めんどくさいんですよね。あれ、何回ボタン押したっけみたいな、なんか、に、ん、ん、今このキャラクターってことは、あいつにするには1回でいいのか、2回でいいのか、みたいな、なんか、そこら辺がわからなくなってくるみたいなね、ことがね、もっと言えばもうキャラクターも正直増えるんで、あのー、<笑>人だけじゃなくなるんですよ。ちょっと隠れキャラみたいなのもいたりするんでね、そうなってくるとね、ボタン何回押さえるんだかよくわかんなくなってくるみたいな<笑>そこがね、ちょっとめんどくせえな、みたいなね、感じもあったりしてる、だからね、このゲームね、面白いんですけど、その一方でそういうちょっとね、ここちょっとな、っていう部分もね、まあちょこちょこあったりはするんですよ。えー、ちょっと残念な部分。ね、で、まあそこは、ファミコン感をね、出さなくても、もうちょっとね、今風にしてくれてもよかったのにな、みたいなね、えー、ところもあるんですけど、まあでもそれでもそれを飛び越えて、まあ面白さが、が勝って結構楽しめたという部分もあるんですけど、ね、でもまあ正直そこそういうところがもうああめんどくせえなーやだなっていうふうに思う人はいるかもしれないですね。うん。で、続いての特徴はですね、成長システムですね。これがまたちょっと個性的になってまして。あの、まあ単純にこの敵を倒すとオーブーと呼ばれるものをね、手に入れることができて、で、それを貯めて、それを消費することで、え、パワーアップする、レベルアップするみたいな感じではあるんですけども。こう、まあ、この手のゲームでよくあるのは、まあ、なんかセーブポイントに行くとそこでパワーアップできますよとかね。いうパターンよくあるかなと思うんですけども、このゲームは違いまして、このゲームはね、死んだ時に初めてパワーアップできるんですよ。死ぬまでは、だから言い換えれば死ぬまではパワーアップできないという。レベルアップできないという状況で、ね、やらななきゃいけないけとのもねこれあの、まあ、主人公主人公っていうかキャラクターの中3人のキャラクターの中の1人の魔法使いのアルガスっていうね彼がですね何、えー、て言うんだろうなこう死神的なやつとまあめんどくさいから死神ってことにしておきますけど死神と契約をしてましてで、まあ、とある目的を達するまで達するためにちょっと力を貸してくれて俺の命はくれてやるみたいな。その代わり力を貸してくれみたいな感じの契約をしてるんですよ。で、死神は、まあね、そのアルガスの命が欲しい。で、と同時に、そのアルガスが達成しようとしてる目的にも、自分も利益があるみたいな。利益がお互い合致してるから、よし、わかったって感じで、こうね、契約をしてるみたいな感じなんですけども。だから死神はアルガスの魂欲しいんだけど、勝手に死なれても困るわけですよ。目的を足してもらわないと困るから。なんで、その目的を達成するまでは何度でも生き返らせてやるよっていう感じで、死んだら、うん、なんだ死んだのかおめえがと、しょうがねえなと。えー、じゃあ目標達成のためになんかね、必要なもんがあったら言ってくれよ、用意してやるぞみたいな感じで、なんか協力してくれるっていうね。なんだか怖いんだか優しいんだかよくわかんないっていうね、そういうやつなんですけど。うん、そういうやつのおかげで死んでも何度も生き返れるっていう。で、そのパワーアップして生き返れるっていうね。そういうシステムになってるんですよ。で、まあそうなってくるとね、じゃあ死なないと逆にきついなってことなんですけど、でも大丈夫です。このゲームはね、死にます。もうね<笑>、死ぬようにできてると言いますか。結構ね、難易度高めなんですよ。あというのもね、敵が強いというよりはですね、まあ、敵が、まあ、強いっていうのもあるはあるんですけど、それよりも何よりもね、回復手段がないんですよ。基本。あの、なさすぎるんです。あの、まあ、基本的にセーブポイントで回復っていうのはよくあるパターンなんですけども、それがまずないですね。セーブポイント言っても回復できないです。で、たまにね、休むっていうコマンドがセーブポイントで使えるんですけど、それ使えば一応回復はするはするんですけど、全回復はしないっていうね。決められた数値しか回復しないっていう。中途半端な数字しか回復しないっていう。で、その休むもたまにしか使えない。これ多分ですけど、おそらくストーリー的に、まあ、ここまで進んだら一回休むが使えますみたいな、なんかそんな感じだと思うんですよ、おそらく。そんな感じでも休むのを使える回数も決まってるみたいな状況ですね。で、それ以外の回復手段はというと、あの、ダンジョン、こう、倒を進んでいくと、時々ね、緑色のろうそくがあるんですよ。それを壊すと、5回復するんですね。あの、もともとマックス、のヒットトポイント30なんで、すよですごい雑魚的にダメージ食らっても5とか減るんですけど、だからあっという間にどんどんヒットポイントなくなっていくんですけど、ろうそく1個で5回復で、で、そのろうそくも滅多にないっていうね、たまに1個だけあるとか、そういうレベルなんで、こんなもんあってもなかったもん一緒だぐらいに思うぐらいの量しかないんで、<笑>基本もう食らったら減る一方みたいな感じなんですよね。だからまあ死にますよ。特に序盤の頃は結構きついんでね、30しかないし。ままあまあ死ぬんですよだからその度にまあパワーアップしていくっていう感じなんですけどでもねこのパワーアップもまたくせんでねあのーまあ、その溜めたオーブをね使って、えー、できることとしては、まあ、キャラクターのステータスを上げることそれとキャラクターの特技を手に入れることでそれとは別のなんかこう便利アイテムみたいなものを手に入れるか。まあそこら辺をねチョイスど,うどっから優先して選んでいくかみたいなのを自分でね決めていく必要があるわけですけどもこのねパワーアップアイテムみたいな便利アイテムみたいなやつのね説明がね基本ないんですよあの多分これはこの名前だからこんな効果があるんじゃないのかなみたいなことをね想像しながらね購入するしかないっていうでなんか贈り物とか書いてあるんですけどなんか割と高いなこれでもなんか贈り物っていうくらいだからなんか良さそうだな、みたいな。どうする買うかどうするそれとも、こう、ステータスを、堅実にステータス上げた方がいいのかみたいな。そこら辺がね、すごい迷うところで、なかなか癖もんなんですよ、これ。だから、その、あ(笑)る意味、(笑)その、ファミコンらしい理不尽さと言いますかね。そこを再現しちゃってるみたいなとこありますかね。そこは別にファミコンらしくなくてよかったんだけどな、みたいなね。そこに関してはもうちょっと説明してくれてもよかったなって気がしますね。まあ、ある意味においては、こう、そこをギャンブル的に楽しむっていうね、楽しみ方もあるかもしれないですけども、あえてここはステータスをちまちまちまちま上げていくんじゃなくてもしかしたらこう一発逆転的な要素のあるこのお助けアイテムに手を出してみるかみたいなそこら辺をねちょっと悩みながら進んでいくという特に序盤はねそんなに簡単にオーブがたまんなかったりするんであ結構キワキワのところで頑張りながらやるみたいなね<笑>そこを楽しいと取るか面倒くさいと取るかそこでちょっと意見分かれるかもしれないですね。で、まあ、そんな感じで死んでパワーアップして、死んでパワーアップしてっていうことをね、繰り返しながら進んでいく。ある意味死にゲーなわけですけども、これね、死ぬっていうことに対するペナルティはね、そんなね、大したことないんで、割とカジュアルに死んでも大丈夫かな、みたいな。むしろこう死ぬことによって、あの、体力がね、全開してた状態で再開できるんで、死んだ方がいいみたいな時もね、中にはあるわけですよ。で、唯一のペナルティは、スタート地点に戻されるんです。塔の中を探索してるわけですけども塔の入り口に戻されるんですよ。でただまあそのある程度進んでいくとねショートカットは使えるようになるんで例えば A 地点から B 地点まで行けば今度スタート地点から B 地点までは一気に行けますよみたいな感じのショートカットがちょこちょこあるんでなんでまあスタート地点にむしろ戻った方が楽な時もあるしね。もうファストトラベル代わりに死んでしまえみたいな<笑>時もありますしね。うん、だからそこはまあ使い勝手次第と言いますかね。えー、ただまあその A 地点から B 地点まで行くまではね、死なずに行かなきゃいけないし。そこはまあね、もう回復手段ないからなかなか緊張感あっていいですよ。で、あとボス戦ね。ボス戦の途中でアイテムで回復するみたいなことはできないんで、そこもまた緊張感あっていいですね。意外とこの回復できないっていうのが割と緊張感を生んでていいかなと思いますけども。で、パワーアップもね、これ、まあそう聞くとね、あの、すごい難しそうなに聞こえるかもしれないですけど、パワーアップをね、もう頑張ってやるだけやっちゃえば、レベル上げるだけ上げちゃえば、割と結構強くなるんですよ。なんで、アクション苦手な人でも結構いけちゃうんじゃないのっていうぐらいの、結構強くな,なるんで、なっちゃうんで、キャラクターが。だからそこは、まあ、割とアクション苦手な人でも頑張れるのかなというような難易度設定ですかね。うん、ただ、まあ、そこをあえてねあの、パワーアップさせずに、えー、高い難易度を楽しむということもできるし、そこら辺は、まあ、自分で難易度調節ができるという意味ではいいあの成長システムかなとは思いますけどね。うん、最後にもう一つ特徴を挙、えー、げるとすれば、やり込み要素ですかね。あの普通にね、クリアするだけであれば、そんなに時間はかかない。どんぐらいだったっけなワンプレイでまあ10時間ぐらいだったかなちょっともう忘れちゃいましたけど、そんなにね、時間かかんないんですよ。ただ、やり込み要素まで全部やろうと思うと結構なボリュームで楽しめますよ、みたいな作りになってますね。えー、あの、探索、もう普通に単純にマップを 100% 探索するだけでも結構 100% にしようと思ったら、結構やりがいのある広いマップになってるし、あとモンスターズ感なんていうのもあるしね、それも 100% にしようと思ったら結構いろいろ倒さないといけないな、みたいなことだったりで、結構ね、普通にやるだけでも結構なボリュームで楽しめますね。で、さらにですね、クリア後の、えー、いわゆる強くてニューゲームっていうね、感じで2周目ができるんですよ。で、これ2周目始めるとね、マップが変わるんですよ。あの、基本構成自体は変わんないんですけど、アイテムの配置だとか、モンスターの配置だとかね、細々としたところがね、変わってて、なんで全く新しい新鮮な気持ちで楽しめるっていう、そこがね、良かったですね、えー。だから今までだったらこう、例えば A、B、C と順番に進んでいかなきゃいけない順路を、いきなり A から C に行かなきゃいけないみたいなことだったりとかして、もう根本的に攻略方法が変わっちゃってたりするんで、えー、基本の構成は同じにもかかわらずね、あ,あれ、ここが行けるようになってるんだ、みたいな。あれ、ここ、この間、一周目で行けなかったのに行けるようになってんだとか、逆に、あれ、ここ、行き止まりになってるみたいなね、ことだったりだとか、いろいろあってね、面白かったですね。こう、元を知ってるがゆえの面白さで、なんかゼルダの伝説の話を、ティアズ・オブ・ザ・キングダムのね、話を前回だか、前々回だかした時にもちょろっと言った気がしますけども、この、実家に帰、久々に実家に帰った感のね、あの、あれ、こんな、とところに駐車場できてるみたいな感じだとかねあれイオンができてるみたいなことだったりそういうね知ってる土地であるがゆえのこの変化の面白さみたいなのがね良かったですねでさらにですねそれだけじゃなくて特定の条件を満たすことによってですね今度ね敵キャラとある敵キャラを主人公にしたモードっていうのがねプレイキャラクターにするモードっていうのがね楽しめるんですよしかも2種類。だかららこれ全部クリアしようと思ったらまあ、まず普通に一周クリアします。で、それもね、ちゃんと 100% にしようと思ったらそれなりに時間かかりますよってって。で、二周目をこう新鮮な気持ちでやります。で、その敵キャラを主人公にしたモードっていうのが二種類あるんで、だから計四回はクリアしないといけないっていうね、感じの作りになってますよ。で、それがね、それぞれ新鮮な作り、あの、楽しみ方ができるという。で、敵キャラも、ね、本来だったらこっちは味方三人が、能力を駆使して、交代交代いろいろやりながらやってたところを一人のキャラクターで、敵キャラ一人でクリアしないといけないわけだから、それもまた新しいね、攻略方法が必要になってくるしっていうことで、これ全部のこのやつが新鮮に楽しめるみたいなね、そこなかなか面白かったですね。まあ私は2周目やって敵キャラのモードをちょっとやったところでもう終わっちゃってるんですけど、<笑>まあでもなかなかね、敵キャラモードも楽しめる感じになってますよ、新鮮な気持ちで。うんでね、この敵キャラもね、またね、魅力的で(笑)ね、いいんですよ。あの、ま、ストーリー自体もね、なかなか面白かったですけども、キャラクターもね、なかなかいいキャラ揃ってて、で、この敵キャラにもちゃんと物語があって、みたいなね、ところがまた良かったですよ。で、そう、このストーリーがね、またね、そんなね、絶賛するっていうほどのもんではないんですけど、ま、普通に面白かったし、で、あの、こいつ最初にね、ゲームを起動させると、紹介だろう説明シーンというかデモシーンがあるんですよこの舞台背景を語るね 2100xx 年にこういうことがあってみたいな説明シーンがあるんですけどその最後に、えー、アスタロンエピソード2地球の涙って出てくる何で続編なのかなと思って調べたんですけど別にそういう何かの続編っていうわけではないようですしおそら,らくこれ「スター・ウォーズ」的なことだと思うんですよ。だからまあスターウォーズも一番最初に公開されたのが、実はエピソード4だっていうねことじゃないですか,かそんな感じでね。だから実はこのアスタロンというゲームはこういう内容になってるけど、もっと大きいサーガのね。こう物語の中の一部なんですよ。みたいな、そういう意味合いなんじゃないかなという。そういうことでエピソード2って言ってるような気がするんで、おそらくですけどね。これは完全に私の憶測ですけども。なんで実際そういう世界壮大な世界設定がある。っていう元の物語なんでなかなかね興味深い感じのまだねこうクリアした後でももう若干謎は残るかなみたいな部分もあったりして、えー、なかなかね面白かったですよ。うん、であただねあのー、セリフ、うん、テキストがねあの、まあ、もともとこれ海外でね、作られたゲームを日本語化してるわけですけども、機械翻訳ではないんですけども、ちゃんとわかるんですよ。ちゃんとしてるはしてるんですけど、翻訳としては、言葉としては。ただ、言い回しだとか表現方法だとか、そこら辺がね、ちょっとセンスがあれだなっていうね、え、ところですかね。例えばですけど、あの、なんか、カッコ小声でとかで、ねなんかセリフの前にいいてたりすすするんですよなんんででよなななかかかじゃないですかなんかそういうねなんか野暮だなっていうようななんかちょっとセンスがいまいちだなって思うようなねえー、ところが結構ありますかね、うん、あのスタッフロール見てるとねなんか日本人の名前の方がやってるっぽいんだけどももしかしたら母国語が日本語じゃないのかもみたいな。<笑>というかそもそもこういう仕事してる人じゃないのかもみたいな。気がしますかね。あんまりこう正直、いまいちセンスはないです。そのテキストの言い回しだとか、そういうところには。まあ意味はわかるようにはなってるんでね。問題なくプレイはできるんですけども。まあそこら辺はちょっと残念かなというところではありますかね。まあ、そんな感じで多少の難はありつつも、ね、まあ全然楽しめる作りにはなってるんでね。この手の探索アクションとかね、好きな方には、おすすめできる内容かなというところで、えーまあ、体験版もあるみたいなんでね、気軽にたの、えー、試せるかなというところで、えー、気になった方はぜひというところですかね。えーうん、そんな感じかな、うん、まあちょっとあのー、実際に紹介しようと思ってた時からもう時を経てしまったんでね時間が空いちゃったんでなんかいろいろ言い忘れてる気がす,、うん、すごいするんですけどねなんかもっと言いたいことがあったような気がしてるんですけどもまあまあまあそんなとこかな、うん、あとあとはなんだそのこういう普通にゲームを一本紹介するっていう回をなんかねこのポッドキャストでやるのをすごい久々なような気がして。あれ、こんなんでいいんだっけみたいな。<笑>なんか、あれ、ポッドキャストって普通のこと喋っていいんだっけみたいな。なんか、<笑>なんかいまいちピンときてない感じが自分でしてるんですけど。まあ、いいか。うん、まあ、いいや。<笑>ということで、えー、まあ、そんなとこかな。ということでこ、この辺で今回終わりにしたいと思います。はい。えー、最後までお聴きいただきありがとうございました。おしまいです。じゃあねー。